0: Iarăi vă invit să redeschidem scripturile în Cartea Faptele Apostolilor și vom citi câteva versete din capitolul 18, pagina 1079, a doua carte scrisă de către Luca, Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 18, citim câteva versete, vom citi... Versetele 1, 2, 3, 7, 8 și de la 24 până la 28. După aceea, Pavel a plecat din Atena și s-a dus la Corint. Acolo a găsit pe un iudeu numit Aquila, de neam din Pont, venit de curând din Italia, cu nevasta sa, Priscila, deoarece Claudiu poruncise ca toți iudeii să plece din Roma. A venit la ei. Și fiindcă avea același meșteșug, a rămas la ei și lucrau. Meseria lor era facerea corturilor. Versetul 7. Și după ce a ieșit de acolo, a intrat în casa unui om temător de Dumnezeu numit Iust, a cărui casă era vecină cu sinagoga. Dar Crisp, fruntașul sinagogii, a crezut în Domnul împreună cu toată casa lui. Și mulți dintre corinteni care auziseră pe Pavel au crezut și ei și au fost botezați. Presetul 24. La Efes a venit un iudeu numit Apollo, de neam din Alexandria. Omul acesta avea darul vorbirii și era tare în scripturi. El era învățat în ce privește calea Domnului, avea un duh înfocat și vorbea și învăța, a pe oameni despre Isus, măcar că nu cunoștea decât botezul lui Ioan. A început a vorbi cu îndrăzneală în sinagogă, Acuila și Priscila, când l-au auzit, l-au luat la ei și i-au arătat mai cu deamănuntul calea lui Dumnezeu. Fiindcă el voia să treacă în Ahaia, frații l-au îmbărbătat să se ducă și au scris ucenicilor să-l primească bine. Când a ajuns, a ajutat mult prin Harul lui Dumnezeu pe cei ce crezuseră, căci înfrunta cu putere pe iudei înaintea norodului și le dovedea din Scripturi că Isus este Hristosul. Amin. Ne întoarcem în această seară în Cartea Faptele Apostolilor și în această seară voi avea un mesaj pe un subiect care este, cred eu, aproape de inima fiecăruia. Mi-am intitulat mesajul Creștinismul trăit în familie. Și am spicuit câteva versete din capitolul 18, pentru că aici am ajuns cu studiul nostru în Cartea Faptele Apostolilor, pentru că în aceste versete întâlnim această idee a familiei. Vă reamintesc că în Scriptură găsim acest subiect al familiei și al credinței, pe care o anumită familie a trăit-o în viața de zi cu zi. Mi-amintesc acum de Noe și Domnul îi spune lui Noe, intră în corabie tu și casa ta. Ce frumos! Băieții, nurorile, soția. Iosua stătea într-o zi înaintea poporului și a stat și a spus cât despre mine, Eu cât și casa mea vom sluji Domnului. Lidia, după ce a fost botezată și a crezut în Domnul, a crezut și s-a botezat ea și toată casa ei. Temnicerul i-a invitat acasă și au crezut toți din casa lui cuvântul și toți câți au crezut au fost botezați el și casa lui și familia lui. În această seară citim în faptele apostolilor că Avem o familie, soț-soție, Acuila și Priscila, amândoi credincioși, amândoi preocupați de cuvântul Domnului, amândoi implicați activ în viața bisericii, amândoi interesați de voia lui Dumnezeu și de a trăi cuvântul în viață. Iust, citim în în scriptură că i-a invitat acasă pe predicator și a intrat în casa acestui om temător de Dumnezeu numit Just, a cărui casă era vecină cu sinagoga. mi tare greu să cred că acest bărbat, acest Just, i-a invitat pe toți acasă fără să se consulte cu soția sau cu cei din casă. Cred că toată familia a fost încântată să-i primească pe acești predicatori care tocmai ce au vizitat sinagoga de lângă ei. Crist Fruntașul sinagogii a crezut în Domnul împreună cu toată casa lui. Corneliu la fel face. În fapte 21 veți întâlni pe un Filip și fetele lui, cum cred în cuvânt și cum slujesc pe Domnul. mai dragi frași și surori, realitatea de astăzi ne arată că familiile nu sunt toate unite în Închinare și în slujire. Trăim situații dramatice astăzi, și sunt situații care ne amintesc de ceea ce spunea Domnul Isus în Matei, capitolul 10, de la versetul 34, spunând: Am venit, n-am venit să aduc pacea, ci sabia, căci am venit să despart pe fiul de tatăl său pe fică de mama sa și pe noră de soacra sa și omul va avea de vrășmași chiar pe cei din casa lui. Cred că această situație tragică, să ai o familie dezbinată în jurul credinței, să ai o familie dezbinată pe seama numelui Domnului Isus, te pocăiești, te întoarci la Domnul și toată casa este aruncată în aer, această situație dramatică devine tot mai dificilă pe cu cât ne apropiem de venirea Domnului, cu cât ne apropiem de venirea Domnului, unitatea din familie, ascultarea copiilor față de părinți, o inimă dedicată pentru copii, este tot mai greu de, de câștigat, de păstrat, de protejat. În această seară vreau să vă aduc în față acest subiect al familiei și, în special, ce facem când avem persoane în familie care nu sunt credincioși? Ce facem atunci când ne aflăm într-o situație unde nu putem spune eu cât și casa mea? Oricât de mult ne-am dorit lucrul acesta. Ne compromitem? Compromitem credința? Negăm credința noastră în Domnul Isus doar de dragul unității și a păcii în familie? Domnul Isus continua spunând în Matei 10, căci cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și cine iubește pe fiu, ori pe fică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Loialitatea noastră trebuie să fie absolută față de Domnul Isus. Și pe primul loc în viață și în credința noastră este domnia Domnului Isus, și apoi restul. Ce facem când avem persoane din familie care nu sunt credincioși? Cum ar trebui să ne purtăm? În primul rând, suntem chemați să fim o mărturie pentru cei nemântuiți din casa noastră. Suntem chemați să fim o mărturie pentru cei nemântuiți din casa noastră. Am auzit în ultima vreme și lumea din jur și trendul și ideile care sunt aruncate atunci când se vorbește despre credință și despre familie. Lumea spune că credința mea sau credința noastră este o chestiune personală și privată. Veți întâlni această idee și când... vă uitați la credință și școală, la credință și învățământ, la credință și familie, la uh, conce- uh, concepțiile și valorile părinților vis-a-vis de a, celor, a, a copiilor. Și ideea lumii este, e ok, dar credința este o chestiune privată, personală. Aș vrea să clarific lucrul acesta. Eu cred că relația cu Dumnezeu este o chestiune personală. Relația mea cu Dumnezeu este o problemă personală între mine și Dumnezeu. Credința unei persoane este o chestiune personală în sensul că fiecare decide ce să creadă. Dar, dragii mei, frați și surori, creștinismul, Credința creștinismul a Bibliei, credința aceasta a creștinismului nu este o chestiune privată, nu este o religie privată, este o credință misionară, adică suntem chemați, să fim sare și lumină pentru lumea în care trăim, așa spunea Domnul Iisus. Și vreau să vă reamintesc aceste versete bine cunoscute, Matei, capitolul 5, versetul 12, spun uh, până... Voi sunteți sarea pământului. Dar dacă sarea își pierde gustul, Matei 5 cu 13, prin ce va căpăta iarăși puterea de a săra, atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe... Nu e chestiune personală aici, nu e chestiune privată. Nu este cetatea mea, nu este uh, 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 lumina mea. Oamenii n prind lumina ca să o pună. Creștinismul nu este o chestiune privată, creștinismul este lumina care trebuie să fie pusă în sfeșnic și să lumineze pe toți cei din casă, tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în cerul Observați că suntem chemați nu să ne conservăm credința doar pentru cămara noastră. Aceasta este solnița mea de credință, e sarea mea, am primit-o, slăvit să fie Domnul, o pun în cămara vieții mele și închid ușa și restul fiecare să-și găsească sarea. Fiecare să-și găsească propria lumină. Eu mi-am găsit-o pe-a mea. Nu! Suntem chemați să luminăm. Credința creștină este o credință misionară și vă reamintesc că avem un mandat misionar. Mergeți în toată lumea și. Propovădiți Evanghelia. Învățați-i. Mergeți în toată lumea. V-am dat o putere. Este puterea Duhului Sfânt. Și Duhul Sfânt vă va da puterea să înfiți martori. Și această misiune a noastră, acest mandat misionar începe de acasă, începe din familie. În Deuteronom, capitolul 6, se citesc aceste versete la binecuvântări de copilași, dar iată ce spune aici Scriptura în Vechiul Testament, Deuteronom 6, 6 și 7, Poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Vorbește despre ele. Credința noastră trebuie să fie continuată și vrem să fie continuată de către copiii noștri și nepoții noștri. Și din nou revin la această idee nebunească, cred eu, că trebuie să ne creștem copiii neutrii religios. E o nebunie. Da, copiii noștri, băieții mei, copiii dumneavoastră, nepoții noștri, vor alege pentru viața lor, într-un mod personal, dacă îl vor recunoaște pe Domnul Iisus ca Domn și Mântuitor al vieții lor. Decizia le aparține. La vremea potrivită, când vor crește mari și când vor fi adulți, vor lua decizii personale. nu putem forța, nu suntem talibani, nu suntem uh, niște dictatori care stăm cu pușca la întâmplă și spunem ori crezi, ori nu. Vor decide. Dar noi, ca părinți, dar noi ca bunici, noi, ca cei care am crezut în Domnul Isus și Domnul ne-a încredințat, suntem chemați să facem tot ce ne stă în putință și să-i conducem, să investim în viața lor, să le explicăm cuvântul, să le arătăm cuvântul și să-i conducem la cunoașterea Domnului. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Ei vor decide apoi dacă vor aplica ceea ce știu sau nu. Unii dintre ei vor decide să-L urmeze pe Domnul, alții vor decide să hoinărească în lumea aceasta, alții se vor întoarce acasă ca fii disipitori, alții se vor pierde din păcate în lumea asta, cu toate că au știut, cu toate că li s-a spus, cu toate că au avut părinți credincioși care s-au rugat și au postit. E decizia lor. Dar credința creștină este o credință misionară. Noi trebuie să facem tot ce ne stă în putință. Nu sunt și nu cred că este susținut de Scriptură această idee că lasă-i pe copii să aleagă. Nu. Și nu facem lucrul acesta în celelalte domenii ale vieții. atâta timp cât i avem în administrare, în isprăvnicie, îi învățăm ce să mănânce, ce să nu mănânce, cum să se îmbrace, cum să se poarte și apoi vor decide. Dacă vor să urmeze sfaturile acestea, la fel ar trebui să facem și cu credința noastră. Nu putem să îi lăsăm și nu putem să îi creștem neutrii religios. De ce? Pentru că diavolul nu este neutru religios. Credeți că diavolul așa gândește? Eu nu mă bag îi las să, să mă aleagă, dacă vor să mă aleagă, dacă vor să-l respingă pe Iisus, îl vor respinge, dacă vor să mă aleagă pe mine, vor alege, eu nu mă bag, eu aștept să fie adulți și după aia să-i întreb, vii cu mine sau vi cu, mergi cu Domnul Isus? Credeți că deavolul asta face? Nu, Diavolul nu este neutru religios. Școala, sistemul de învățământ devine tot mai misionar, între ghilimele. Credeți că politica LGBT este neutră? Nu. Sunt foarte buni misionari. Promovează activități, manuale, activități extrașcolare, piese de teatru, filme, desene animate. Netflix, de exemplu, pentru că tot este popular în vremea aceasta, a a avut o emisiune specială de Crăciun. Și Netflix a dat un serial, un film religios în care Domnul Iisus Hristos este homosexual. Vi se pare neutru din punct de vedere religios? Nu, Netflix vrea să facă campanie, Netflix face evangelizare între copiii noștri și între tinerii noștri. În Germania, de exemplu, sunt desene animate explicite în manualele de educație sexuală pentru clasa 1 Credeți că acei profesori din Germania gândesc așa cum gândesc unii părinți pocăiți spunând, dar nu ne putem băga în domeniul ăsta, îi lăsăm să fie adulți și când vor fi la maturitate, vor decide ei ce viață sexuală vor avea. Nu! Din clasa întâi, ei vor să seteze și să îi împingă pe anumit făgaș. Ne uităm în Scriptură și vedem că în Faptele Apostolului, capitolul 10, avem pe Corneliu, un om păgân, dar un om care este interesat de Cuvânt, interesat de Dumnezeu, interesat de viața spirituală și de veșnicia lui și a familiei lui. Și ce face Corneliu? Versetul 24. A doua zi s-a sculat și a plecat cu ei, la un soț și câțiva frați din Iope. În cealaltă zi au ajuns la Cezarea. Și Corneliu îi aștepta cu rudele și prietenii de aproape pe care îi chemase. Corneliu vrea ca familia lui să audă predica pe care Petru o are de predicat. El nu așteaptă să-i facă educația școala copiilor săi, el nu așteaptă ca copiii aceștia să crească și să aleagă din, din panteonul de zei romani, să aleagă ce zeu vor ei când vor fi mari, dar Corneliu nu se bagă, că copiii trebuie să crească liberi. Nu, Corneliu spune, veniți aici toți. Și voi, și verișorii voștri, și nepoții mei, și unchii, toți, veniți aici și ascultați ce zice omul acesta. Misiunea noastră, comunicarea credinței noastre, este un imperativ pentru noi și trebuie să înceapă din interiorul familiei. Această, această familia noastră este prima noastră zonă de misiune și de evangelizare. Și ne rugăm ca Domnul să ne dea această putere de a fi misionari. Iar cei care aveți încă și avem încă copii în casele noastre și în familiile noastre, ne rugăm ca Domnul să ne dea puterea de a continua să evangelizăm prin viață, prin trăire, prin vorbe, prin tot ceea ce facem, copiii și nepoții noștri să fie expuși cât mai mult la această credință, la această scriptură, la acest cuvânt al lui Dumnezeu care poate să dea viață. Credința noastră este una misionară, misiunea noastră începe de acasă, avem mandatul acesta. Apoi, un alt lucru pe care trebuie să-l facem pe lângă misiunea de acasă, este mărturia pentru cunoscuții noștri. Ieșim din casă și avem prieteni, avem colegi, avem vecini. Ce-ar spune colegii noștri dacă i-am întreba sau dacă m-aș duce la școală și-aș întreba colegii din clasă tu știi că băiatul ăsta e pocăit? Ce-ar spune colegii? Serios? De când? Așa ar spune. Sau, a, știu, știm că e pocăit, știu că l-am chemat și n-a vrut să vină, i-am zis asta și nu a vrut să... Știm! Sau ar spune, nu, nu-i pocăit. Tata lui e pocăit, mama lui e pocăită, dar nu el. De ce? Păi noi știm cum trăiește, noi știm ce face. Mărturia noastră și apoi ne rugăm pentru ei, ne rugăm pentru colegi, ne rugăm pentru vecini, ne rugăm pentru prieteni, dar contează enorm felul de viață, felul în care noi ne purtăm. Și iubiți frate și soror, revin la acest subiect pentru mine și pentru noi. Tragedia creștinismului contemporan de astăzi este pierderea mărturiei. Și dacă Biserica Domnului Isus are vreo șansă de biruință în lumea asta și în vremea asta, dacă avem vreo șansă să ne împlinim mandatul până când vine Domnul Isus, șansa este să ne recâștigăm mărturia și Domnul să ne ajute. Oamenii au pierdut curiozitatea de a veni la biserică, nu pentru că nu avem programe. Nu de asta nu vin la biserică. Avem program și vin și după aia pleacă și nu mai vin. Ei nu vin la biserică pentru că nu avem clădiri, că e frig aici. Și că... nu. Erau vremuri când bisericile erau pline și duduia soba de, de, de... la ușă, țera era frig, lângă avon, nu mai puteai sta de căldură și era plin, Curgeau, curgea apa pe pereți la, la evanghelizări. Amintiți? Cum deveneau atunci? Și uitați-vă cum lumină, căldură, tot ce ne trebuie. Și nu mai vin. De ce? Pentru că atunci erau fascinați de mărturiile noastre, de felul cum trăiam în combinat, de felul cum toți furau și era unul care nu fura. Erau femeie care întotdeauna era gata să, chiar dacă era umilită, ea știa să fie credincioasă. Și femeile, și ceilalți colegi, și prietenii, și colegii de la, de la școală știau că băiatul ăsta suferă pentru credința lui. Ce e atât de special? Cum de suferă? Cum de se duce la miliție? Cum de este, este exmatriculat? Cum de se scade notă la purtare pentru că a fost cu colindul, cu pocăiții? Cum de poate să reziste așa? Și colegii erau fascinați de mărturia aceasta, deosebită. Și veneau să vadă ce se întâmplă aici. Ce cuvânt, ce predică, ce fac acolo la biserică de au așa de de frumoase vieți? Cred că o o cauză a apatiei și a a, a, situației în care se află biserica Domnului în general este această pierdere a mărturiei din familie, dar și din din societate. De aceea suntem chemați să menținem această mărturie, în viața creștină Și mă gândesc acum la familiile în care avem Persoane nepocăite Vă amintesc și era un text pe care l-am, ne-am rugat și la Cateheza dimineață Pentru că toți care suntem acolo avem persoane nepocăite în familie Apostolul Petru scrie în capitolul 3 Primele două versete iată cum sună 1, Petru 3, 1 cu 2 Tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor, când vă vor vedea felul vostru de trai, curat și în temere. Apostolul Petru atinge subiectul acesta unei familii în care soția este credincioasă și soțul nu. Soția este copil al Domnului, iar soțul nu vrea să audă de cuvânt, nu vrea să trăiască cuvântul în viață. Ce-i de făcut pentru soția aceasta credincioasă? Apostolul Petru spune, fiți supuse, bărbaților voștri, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați. Există speranță, există nădejde că bărba, acest bărbat va fi câștigat. Dar cum? Nu prin cuvânt, nu prin cicălire, nu prin a-l bombarda și pentru cu i da cu Biblia în cap, ci spunea Petru, dacă nu vrea să ascultă cuvântul acesta, dacă nu vrea să citească din cuvânt, dacă nu vrea să audă predici, dacă nu vrea să vină la biserică, stai lângă el și câștigă-l prin purtarea ta. Când vă vor vedea felul vostru de viață de trai curat și în temere. Aceasta înseamnă mărturia consistentă și consecventă a unui pocăit. Da? Când cineva te întreabă, dar tu ce crezi? Când cineva te întreabă, dar tu ce ești, pocăit? Da, dar care e diferența dintre voi și noi? Trebuie să fim gata să explicăm și să le spunem și să dăm socoteală în fața lor de credința pe care o avem. Dar când cineva nu vrea să asculte cuvântul, când spune, ascultă, cu din asta să nu mai vii la mine. În momentul în care deschizi subiectul cu pocăiță, cu pocăință și cu pocăiții tăi și cu Scriptura am terminat orice discuție, când cineva spune așa, ce face? Fără cuvânt, fără versete din Biblie, fără predicuțe, stai lângă el, stai lângă ea și trăiești credința. O viață și un trai curat și în temere. Și Dumnezeu va lucra. Foarte important acest lucru și... Ne rugăm pentru toți aceia care aveți în familie astfel de situații. Bineînțeles că sunt situații extreme uneori, dar mă gândesc la surorile, la frații noștri, care au acasă soți și soții care nu sunt întorși la Domnul încă. Ne rugăm ca Domnul să vă dea și să ne dea putere și curaj de mărturie. Și o viață și o mărturie trăită în tăcere, iar acești oameni, acești bărbați, aceste soții vor vedea, spune Scriptura, prin purtarea nevestelor lor, când vă vor vedea. Să nu credeți că soțul necredincios nu are ochii mari. Să nu credeți că soția necredincioasă nu testează pe soțul credincios să vadă dacă mai ăsta cu adevărat e pocăit sau nu mai vorba de el. Ia să-i fac eu o șicană, ia să-l enervez eu, ia să-i răspund eu, ia să-l șicanez, ia să-l fac eu să sufere, să văd e real și să uită. Și când văd purtarea voastră curată și în temere, Duhul lui Dumnezeu începe să lucreze. Inima aceea de piatră începe să se sfărâme ușor, ușor. Mărturia în familie, dar mai este un lucru pe care aș vrea să-l observăm în textul nostru, este cunoașterea Scripturilor. Ne spune Scriptura că Acuila și Priscila, sos și soție, s-au mutat în Efes cu Apostolul Pavel și acolo în Efes vine un predicator, îl cheamă Apolo și acest predicator era tare în Scripturi, spune Scriptura aici, Știa foarte bine Vechiul Testament, dar avea o problemă. Nu cunoștea decât botezul lui Ioan, nu știa pe deplin cine este Mesia. El încă aștepta, Ioan, vă amintiți că e cel care pregătește calea Domnului. Pregătiți-vă, vine Mesia, pregătiți-vă, toate dealurile să fie nivelate, toate văile să fie astupate, vine Mesia, vine, pregătiți-vă pentru asta, pocăiți-vă. Și acest Apolo, acest predicator, asta știa că vine Mesia, el este încă în așteptarea acestui Mesia și când îl văd, Acuila și prișila, acest cuplu, această familie creștină, Versetul 26 ne spune că a început cu a vorbi cu îndrăzneală în sinagogă și Acuila și prișila, când l-au auzit, l-au luat la ei și i-au arătat mai cu de calea Calea Lui Dumnezeu. Ce ne spune lucrul acesta? Ne spune că Acuila și prișila știau mai bine ca și Apolo Scripturile. Acuila și prișila sunt cei care îi explică și în versetul 28 îl vedeți pe Apolo după ce stă cu Acuila și prișila la aceste studii biblice și la aceste discuții Ne spune că în versetul 28 că a plecat de acolo și înfrunta cu putere pe iudei înaintea norodului și de data aceasta ce predica? I s-a schimbat predica. A înțeles ceva ce nu a înțeles până atunci. Până când Acuila și Priscila nu i-au explicat cu deamănuntul aceste lucruri, Apolo, acest predicator și orator formidabil, n-avea habar de ele. Și după ce a stat cu Acuila și Priscila ne spune că dovedea iudeilor din scripturi că Isus este Hristosul. E un lucru pe care el nu l-a înțeles până atunci. Și asta este extraordinar când uh, Aquila și prișila își fac timp. De aceea cred că este foarte important pentru noi ca să fim o mărturie pentru cei credincioși, e important să știm scriptura. E important să avem această disciplină a citirii cuvântului, aducerea Bibliei la uh, biserică în timp ce predicatorul proclamă mesajul, este un lucru benefic. Învățăm împreună și avem întrebări, le putem pune, și am încurajat la lucrul acesta când aveți întrebări și chiar și în această seară, mulțumesc celor care mi-ați dat întrebările dumneavoastră, și apoi să ne uităm împreună în Scriptură și să vedem ce ne spune Biblia ca să înțelegem, ca să putem să, să explicăm și altora credința noastră. Dar mai este un aspect foarte important în textul nostru. Este această implicare în mărturia personală, este nevoie de implicare personală. Mulți dintre prietenii noștri, colegii noștri, rudele noastre, trebuie să admitem lucrul acesta că nu vor veni la adunare. Nu vor veni. De aceea e nevoie ca eu și dumneavoastră să ne implicăm într-un mod personal în mărturie aceasta. Slăvim pe Domnul pentru cei care vin, slăvim pe Domnul pentru cei care au simțit în boldul Duhului Sfânt să răspunde invitație și să vină la, la biserică, dar ce facem cu cei care nu vor să vină, să asculte cuvântul, să asculte cântarea, să asculte uh, mesajul? Iată ce a făcut Acuila și Priscila. Ce au făcut? Apolo, din Neam, din Alexandre, omul acesta avea darul vorbirii și era tare în Scripturi. El era învățat în ce privește calea Domnului, avea un duc înfocat și vorbea și învăța, a pe oameni despre Isus, măcar că nu cunoștea decât botezul lui Ioan. A început a vorbi cu îndrăzneală în sinagogă, atenție acum! Acuila și Prisila, când l-au auzit, ce-au făcut? L-au luat la ei... Și i-au arătat, mai cu deamănuntul, calea lui Dumnezeu. Implicare personală. Aculea și l au zis, omul acesta are nevoie de timp. Putem face câteva aplicații aici, aș face doar două. Iată cum se corectează un predicator. Cum? Îl iei deoparte și spui ceea ce de spus. Aculea și prișila n-au așteptat adunarea generală ca să vină să spună, frate Apolo, ta vorbești, acolo ai făcut o greșeală în predică, nu. Aculea și Prișila l-au luat deoparte și au spus, frate Apollo, avem între trei persoane aici, vrem să spunem ceva, uite, aici n-ai înțeles pe deplin, aici ai făcut o greșeală, hai să, hai să discutăm împreună. Și l-au corectat pe Apolo. A doua aplicație este că au făcut-o nu public, au făcut-o nu în sinagogă, au făcut-o privat, dar l-au luat la ei acasă. Și aici, iubiți mei, frați și sorori, cred că este o chestiune foarte importantă a implicării personale în ucenicizarea altora. Sunt frași și surori care abia au început drumul credinței, care abia au intrat în apa botezului, sunt la început, sunt copilași în credință. Mă întreb dacă sunt în adunarea noastră oameni care au experiență, care sunt maturi în credință, care sunt pe băncile acestei biserici și cu Biblia în mână de 10, 15, 30, 40 de ani și dacă sunt gata să-l ia deoparte pe acest bebeluș și să spună aș vrea să mă ocup de tine în o lună, două și vreau să te învăț câteva lucruri. Asta înseamnă l-au luat la ei, l-au invitat pe Apollo și au spus hai să bem un ceai împreună, hai să mâncăm împreună, hai să ne plimbăm un pic prin oraș și vreau să uh, discutăm ultima predică pe care a avut-o. Și au discutat-o și au explicat și l-au îmbărbătat și l-au încurajat și l-au uh, corectat acolo unde trebuie. Și omul acesta a crescut în credință. Aceasta este o lucrare și este un mandat pe care fiecare dintre noi îl avem. Uh, părinții îl au pentru copii cei în vârstă îl au pentru cei mai tineri, cei tineri în credință trebuie să să-și să, găsească aripa unui matur în credință și acela să-l crească și să-l ajute să crească în credință, au înțeles, acest, acest cuplu a înțeles că Apollo are nevoie de îndrumare, are nevoie de ajutorare. Și iubiții mei, frate și soror, cred că și mă rog și ne rugăm și chiar și... La comitet am, s-a deschis acest subiect al ucenicizării și avem nevoie de frați și de surori care să răspundă aceste chemări. Oameni care vin la adunare și să fie preluați frumos și într-un cadru frumos în care să ajutăm să crească, să ajutăm să înțeleagă principiile biblice care guvernează viața și biserica să ajutăm să își trăiască credința acasă, la birou, la școală. Nu doar aici la predică și doar aici la serviciul divin, dar să ne implicăm și să îndrumăm pe ceilalți. Să avem răbdare cu cei necredincioși. Noi vrem și eu vreau și dumneavoastră vreți cât mai repede să aveți o familie credincioasă. Vreți să spuneți cât mai repede ca și eu sau eu, cât și casa mea vom sluji Domnului. Dar, dragii mei, ne rugăm și uneori e nevoie de răbdare, nevoie de ani de zile de răbdare și de rugăciune. Mă rog să ne ajute Domnul să nu obosim în facerea binelui. Amin. Amin. Aș mai face o aplicație. Atenție cu cine te căsătorești. Atenție și Apostolul Pavel spune în 2 Corinteni capitolul 6, versetul 14. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Că ce legătură este între neplihănire și fără de lege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Și în 1 Corinten, capitolul 7, versetul 39, este un alt text care spune așa. O femeie măritată este legată de lege câte vreme îi trăiește bărbatul, dar dacă îi moare bărbatul, este slobodă să se mărite cu cine vrea numai în Domnul. Cu cine vrea, numai în Domnul. Atenție, dragi frași și surori, și dragi tineri în special, cu cine vă căsătoriți. E importantă această, această unire. Un predicator care este la Domnul acum, Adrian Rogers, spunea la un moment dat într-un mesaj că dacă te căsătorești cu un copil al diavolului, îl vei avea de socru pe, pe diavol. Gândește-te bine la lucrul acesta. Sunt rare, sunt foarte rare, și cred și eu lucrul acesta, că sunt foarte rare căsătorile evangelistice. Sunt unii care spun, și în cealalt cer spune, eu mă căsătoresc cu ea, ea nu-i pocăită, el nu-i pocăit, dar eu o să-l evangelizez în căsnicie și o să-l întorc la Domnul. Eu voi fi mai puternic decât ea, sau ea, îi spune, voi fi mai puternic decât el. Sunt foarte rare. Pentru fiecare... Excepție sunt poate 5-6 exemple de tineri care s-au îndrăgostit și nu s-au mai pocăit. Sunt 5-6 exemple de tineri care au spus, după nuntă facem cum zici tu, și după nuntă n-am mai făcut cum a promis. Sunt 5-6 exemple, la fiecare excepție, de tineri care au promis că se vor întoarce, că vor veni la biserică, la aceeași biserică și, din potrivă, cel credincios, a fost evangelizat și s-a dus în lume. Fratele Marcu, Nichifor avea un exemplu pentru tineri aceștia care credeau că sunt uh, uh, evangeliști prin căsătorie, că pot să câștige pe fată sau pe băiat prin căsătorie. Fratele Marcu, Nichifor îl punea să se așeze pe o masă, spunea, urcă aici, tinere, pe masă. Bun, tu ești la pocăit, tu ești sus acolo. Eu sunt fata nepocăită, spunea, sau eu sunt băiatul nepocăit, sunt jos aici în lume. Nu ești pocăit și ești acolo în față. Și tu vrei să mă tragi pe mine la tine, da? să, mă, să mă împocăiești. Hai să vedem cine e mai tare. Ia, trage-mă pe masă. Cine credeți că câștiga de fiecare dată? A îl punea imediat cădea. Și Marco spune, asta e șansa pe care o ai. Să te înjugi la un juc nepotrivit. Jugul acela te va frânge, pentru că nu-i potrivit. Uh, și ca mărturie trebuie să... Uh, Aș vrea să ascultați mărturiile celor care au făcut această greșeală și vă vor spune cu lacrimi în ochi, vă vor spune, nu fă ce am făcut eu. Amintești acum de o soră care a murit la adânci bătrâneți, dar în ultimii ani a fost paralizat în pat, fată de predicator din țara Hațegului. Tatăl i-a spus, să nu se mărite cu băiatul acela, da. i-a plăcut de băiat, era milițian, era înalt, frumos și parcă era mai pocăit decât unii pocăiți. Și predicatorul i-a spus, tata i-a spus, nu fă lucrul ăsta, uite ce spune Scriptura și fata s-a dus și s-a căsătorit. Îmi spunea, cu ani de zile în urmă, că încă mai putea veni la biserică, spunea, frate Adi, dați-mi voie la întâlnirea de tineret doar 15 minute să le spun ceva tinerilor. Și o chemam și avea mărturie aceasta. Vă rog, nu face ce-am făcut eu. Da, m-am căsătorit cu băiatul visat de mine. Dar zice, toată viața mea am plâns. Toată viața mea am suferit. Mi-am amintit ce mi-a zis tata și mama. Dar a fost prea târziu. E greșeala mea. Domnul i-a dat har și a ajutat-o. Dar cu ce dureri și ce consecințe și cea o viață amară. De aceea, cred că Biblia spune foarte clar că trebuie să fim atenți și la acest aspect. Implicarea personală, mărturia personală și închei cu această credință care trebuie să fie trăită cu alți credincioși. Cei care avem persoane nepocăite în familie, suntem încurajați să ne trăim credința noastră cu alți credincioși. Nu putem singur pentru că e tare greu acasă nu ai pe cine, atunci suntem chemați să căutăm ajutorul altora, suntem chemați să căutăm ajutorul celor din jurul nostru, a fraților noștri. Este crucial să ai o familie ca și ajutor. Iar dacă nu e familia de acasă, avem familia de la adunare, de aici, frați și surori. Și mă rog ca Domnul să ne ajute să, să ne purtăm ca și o familie, amin. amin. Să ne gândim la cei care n-au soți credincioși, sau soții credincioase, sau copii credincioși. Să ne gândim la cei care nu au părinții credincioși și sunt aici. Cum se simt când văd pe alți copii aici la biserică și ai lor nu sunt? Cum se simt atunci când îi văd pe părinți celorlalți copii aici și ai lor nu sunt aici? Sau soția nu este aici? Sau soțul nu este aici? Teribil, Dureros. Iar noi ca și familie suntem să chemați să-i înconjurăm cu dragoste și să le, să-i asigurăm că nu sunt singuri și că îi susținem în rugăciune și dorim ca Domnul să, să lucreze și în viața lor. De aceea e importantă această susținere. Mă uit în text și văd că în versetul 23 s-au dus acolo unde a plantat o biserică. Apostolul Pavel s-a dus acolo unde erau credincioși, aveau nevoie de întărire, aveau nevoie de întărire. După ce a petrecut câteva vreme, versetul 23, în Antiohia, Pavel a plecat și a străbătut din loc în loc țintul Galatei și Frigiei, întărind pe toți ucenicii, căuta părtășia cu ucenicii. Nu vreau să trec peste aceste versete, pentru că sunt prea frumoase la acest subiect. Sunt două versete din Roman 1, 11 cu 12, spun așa. Roman 1, 11 și 12. Căci doresc să vă văd. Observați dorința apostolului pentru ca să îi vadă pe credincioși. Dorința de a merge la biserică. Doresc să vă văd ca să vă dau un dar duhovnicesc pentru întărirea voastră, sau mai degrabă, ca să ne îmbărbătăm la oaltă în mijlocul vostru, prin credința pe care o avem împreună și voi și eu. Amin. Ce frumoasă definiție pentru un serviciu divin. Abia aștept să vin acolo ca să vă îmbărbătesc pe voi sau voi pe mine, pentru că avem aceeași credință și suntem chemați să fim împreună și să ne îmbărbătăm la oaltă împreună. Ne-am îmbărbătat împreună prin cântarea corului, ne-am îmbărbătat împreună prin cântarea sorei Laura, prin poezii, prin mărturie, prin ceea ce cântăm împreună și prin ceea ce dăruim împreună, ne îmbărbătăm. Și lucrul acesta trebuie protejat și trebuie să-l îndrăgim și să-l păstrăm. Venirea la biserică, întâlnirea cu ceilalți credincioși. Și vreau să mai adaug și să căutăm. Versetul 27 îmi spune un alt lucru și anume că fiindcă el voia să treacă în Haia, frații l-au îmbărbătat să se ducă și au scris ucenicilor să-l primească bine. Apolo, unde vrei să mergi? La Haia. Avem ceva biserică acolo la Haia? Avem. Ia, frate, trimite-le o scrisoare la cei din Haia și spune-le că vine Apolo la ei să-l primească bine, să se întâlnească și să se îmbărbăteze. Propun, fraților din comitet acest model pentru cei care vor să plece în străinătate. Frate, unde vrei să pleci? Frate, vreau să fie o mărturie în Spania. Bun, foarte frumos. Unde în Spania? Păi, în cutare loc. E biserica acolo, de frate. Da, bun. trimite o scrisoare, fraților, vine fratele nostru acolo la voi în Spania. E un frate fain, vă poate îmbărbăta și voi pe el și el pe voi. Întâlniți-vă și vedeți că vine, primiți-l bine, aveți bine. Frate, nu e nicio biserică, în toată zona noi. Păi, ce faci? Unde te duci? Ce faci cu credința ta? Ce faci cu credința copiilor tăi și a nepoților și a soției și a soțului? Căutăm o biserică acolo unde ne mutăm? Apolo a vrut să se mute în Corint. Biserica din Efes a scris o recomandare bisericii și cred că n-ar trebui să treacă multe luni până când nu ne găsim o biserică în care să, să ne închinăm Domnului. Domnul să aibă milă de familiile noastre. Domnul să vă pe cei care suferiți în familie pentru că copiii, părinții, soțul sau soția încă nu sunt întorși la Domnul. Ne rugăm în continuare și ne rugăm ca Domnul să ne întărească în mărturia noastră și cuvântul pe care l a semănat în inima lor, ne rugăm ca să dea rod la vremea potrivită și cât mai curând acești copii, acești părinți, soții și soțiile noastre să vină la Domnul. Pentru asta ne rugăm ca să ne dea Domnul putere de mărturie. Oricât de greu ar fi, Domnul să ne ajute să luminăm, să fim cetatea pe munte și lumina în sfeșnic și toți vadă faptele noastre bune și să se întoarcă la Domnul. Amin. Haideți să ne ridicăm la rugăciune. Și Harul Domnului.